0: Tres empresas estadounidenses asaltadas en tres meses. Sus oficinas en China cayeron bajo la mira del régimen comunista chino, con funcionarios de Beijing diciendo que la seguridad nacional está involucrada. Estas medidas represivas tienen lugar luego de cambios introducidos en la legislación china anti-espionaje y los grupos empresariales extranjeros en el país se están poniendo nerviosos. Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Los grupos empresariales extranjeros en China se están poniendo nerviosos. Todo está relacionado con las medidas que el régimen chino está tomando contra empresas consultoras que según las autoridades afectan a la seguridad nacional del país. La prensa estatal informó que las autoridades registraron las oficinas de una tercera empresa en solo 13 meses. Miremos qué está ocurriendo. La última ofensiva del Partido Comunista Chino contra una empresa de consultoría en Shanghai está causando escalofríos en toda la comunidad empresarial de China. La cadena estatal CCTV informó el lunes que la policía registró Cap Vision Partners con motivos de seguridad nacional. Esto tuvo lugar después de que las autoridades tomaran como objetivo a otras dos empresas de consultoría y servicios de diligencia de vida en marzo y abril, y antes de que se introduzcan cambios en la ley anti-espionaje del país que podrían afectar a más empresas. Según la CCTV, las autoridades descubrieron que Capvision aceptó proyectos de empresas extranjeras para obtener información, incluidos secretos de Estado e inteligencia sobre sectores sensibles, como la defensa y la tecnología avanzada. Una unidad de un importante banco de inversión chino prescindió de los servicios de la consultora. En un memorando interno confirmado por fuentes con conocimiento directo, la División de Investigación de CICC Capital Prohibió a todos los equipos utilizar CapVision para llamadas y consultas de expertos relacionadas con procesos de diligencia de vida. Añade que los equipos de investigación también debían revisar las operaciones anteriores con CapVision. CICC declinó a hacer comentarios. CapVision publicó un comunicado tras el reportaje de la CCTV del lunes, en el que afirmaba que acataría resueltamente las normas de seguridad nacional de China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, declaró el martes que las autoridades habían puesto públicamente bajo control a las empresas implicadas. Pero las pesquisas están sacudiendo a los grupos de presión empresariales chinos en el extranjero. La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China declaró que las medidas represivas envían una señal preocupante y aumentan la incertidumbre de las empresas extranjeras. Por su parte, la Cámara de Comercio estadounidense en Shanghai pidió a las autoridades que delimitaran más claramente los ámbitos permitidos de diligencia de vida. La investigación sobre los negocios de la familia Biden, llevada a cabo por el Comité de Supervisión de la Cámara, reveló registros bancarios hechos públicos ayer que muestran una ruta del dinero compleja procedente de varios países, entre ellos China. Los investigadores republicanos de la Cámara dicen que el presidente Biden y casi una docena de sus familiares recibieron el dinero a cambio de influencia en las decisiones políticas de Estados Unidos. Melina Weisskopf de NTD nos trae más detalles desde El Capitolio.
1: 10 millones de dólares, veinte empresas y cuatro cuentas bancarias. Esto es lo que expone este último memo del Comité de Supervisión de la Cámara. Los legisladores no pararon de señalar lo que llamaron un patrón de flujos de dinero extranjero. Dijeron ejemplos donde países, incluyendo Rumania, y funcionarios del Partido Comunista Chino, depositaron dinero en las llamadas empresas fantasmas y luego un tercio de ese dinero era transferido repetidamente a miembros de la familia Biden.
2: Robinson Walker recibió una transferencia de 3 millones de dólares de State Energy HK Limited, una entidad china. En los siguientes tres meses, Robinson Walker LLC envió 16 pagos incrementales a más de cinco cuentas diferentes de Biden. ¿Para qué? ¿Qué hicieron? ¿Cuál era el negocio? ¿Qué servicios proporcionaron? ¿Qué valor dieron?
1: Pero la pregunta sigue siendo, ¿hay pruebas de que el presidente Biden está directamente implicado? Suenan que siguen intentando probar que Biden está directamente implicado.
2: Creemos que hubo un retorno de inversión. El vicepresidente en su último año de administración, Obama Biden, viajó por el mundo y habló mucho sobre inversión extranjera en diferentes países. Si estás haciendo algo lícito, si estás proveyendo algo valioso, ¿por qué no recibir el dinero directamente?
1: Luego de la conferencia de prensa, el congresista Byron Donalds me señaló una política concreta que está analizando, la implicación de Hunter Biden en una empresa de cobalto con sede en la República Democrática del Congo.
2: Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos literalmente se construyó su casa con el Congreso anterior, que puso casi 1.2 billones de dólares en subsidios directamente a los recursos energéticos que usan cobalto.
1: El presidente Biden ha negado en múltiples ocasiones que algún familiar suyo haya recibido dinero de China o de otros países. La Casa Blanca lo negó hoy, calificando las acusaciones como una manera que tienen los republicanos de la Cámara para ganar puntos políticos. En un comunicado escribieron que las acusaciones son un patrón de hacer afirmaciones absurdas. Y los demócratas de la Cámara también rechazaron las acusaciones cuando les pregunté si creían que debía haber más transparencia.
2: Vemos cualquier cosa que está haciendo el Comité de Supervisión con una capa gruesa de escepticismo. Parece que su cometido es avivar teorías conspirativas, más que otra cosa.
1: Comer, el presidente del Comité, señaló a cuatro bancos que están implicados, pero dice que hay 12 bancos implicados y dice que se está preparando para emitir nuevas citaciones a dichos bancos. El congresista Byron Donalds me dijo que es cuestión de tiempo para que conecten estas pruebas directamente con el presidente Biden. Reportando desde Washington, D.C., Melina en TD Noticias.
3: Un
0: trozo de pastel voló por los aires en una sala de conferencias en Alemania. Fue una singular protesta que tuvo lugar durante la reunión anual de accionistas de Volkswagen. Activistas e inversores expresaron su preocupación por las operaciones de la empresa en China. Una decena de activistas gritaron acusaciones contra el CEO de la empresa, acusando a Volkswagen de fabricar vehículos con trabajo forzado. El lema de algunas pancartas decía, fin al trabajo forzado uigur. Las Naciones Unidas hicieron saltar las alarmas sobre el trato que China dispensa a los uigures en Xinjiang, conocido actualmente como Turquestán Oriental, sugiriendo que podrían estar ocurriendo crímenes contra la humanidad. Pero China lo niega sistemáticamente. Inversores también pidieron a Volkswagen que solicite una auditoría independiente de su planta en Xinjiang. La planta es propiedad conjunta con la empresa estatal china SAIC. El responsable de Volkswagen en China defendió la postura de la empresa. Dijo, y cito, no vemos en ninguna prueba de abusos a los derechos humanos en la planta. Las tensiones llegaron a un punto máximo cuando un activista no identificado lanzó un trozo de pastel a un accionista, causando conmoción cerca del escenario. El presidente del Consejo de Supervisión de la compañía era quien estaba hablando en el escenario en ese momento.
1: A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona.
2: Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mal es to tell the truth, to stand for the truth no matter what, otherwise we're going to see a period of darkness like we have never seen before.
0: Mientras el mundo se deshace de los grilletes del COVID-19 en ciertas partes de China vuelven a aplicarse medidas de control de la pandemia.
4: El viernes pasado, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 ya no es una emergencia mundial, marcando un final simbólico a la pandemia. Sin embargo, ese mismo día se reanudaron pruebas masivas de COVID-19 en Dongguan, una ciudad del sur de China. El mandato durará ocho días consecutivos el aviso despertó temores entre la población ante la posibilidad de un nuevo brote.
1: Mucha gente entró en pánico y se preocupó cuando se conoció la noticia.
4: Cada prueba tiene un coste de unos 2 dólares. Algunos se preguntan si el mandato fue impulsado por grupos de interés que buscaban lucrar con las pruebas.
0: Imponen estas pruebas solo por dinero. No me sentí bien durante dos meses después de hacerme estas pruebas, así que dejé de hacerlo. Luego vino la policía con agentes de vacunación y me obligaron a hacérmelas. El despliegue de las pruebas se produce tras el boom de viajes del Día del Trabajo en China
4: a principios de mayo. Muchos manifestaron síntomas como dolor de garganta y tos tras los cinco días de descanso. Las universidades, incluidas las de Beijing y Wuhan, volvieron a acondicionar sus lugares de cuarentena, algunos de ellos ya desbordados de pacientes. En respuesta al anuncio de la OMS, el máximo responsable chino de control de pandemia afirmó que el país permanecerá vigilante y seguirá adelante con los esfuerzos de vacunación. China recién abandonó su estricta política de cero COVID-19 a finales de 2022 y el régimen pregonó una victoria decisiva sobre el virus en febrero, a pesar de las crecientes dudas y acusaciones de falta de transparencia.
0: Una de las aplicaciones de redes sociales de más rápido crecimiento en el mundo vuelve a recibir prohibiciones. TikTok de propiedad china lleva algún tiempo enfrentándose a crecientes restricciones en todo el mundo. Ahora un nuevo país se suma a la iniciativa y un estado de Estados Unidos avanza un paso más en sus límites. La aplicación pronto se unirá a la lista de prohibidas para los dispositivos gestionados por el gobierno de Austria. Miremos los detalles.
4: El ministro del Interior del país anunció la noticia el miércoles. A la pregunta de si los políticos podrán seguir utilizando la aplicación en sus dispositivos personales, respondió, estará prohibida en los celulares del trabajo, en los teléfonos privados fuera de la red estatal, por supuesto que podrá usarse. Y en Estados Unidos, Montana fue un paso más allá, aprobó un nuevo proyecto de ley que bloquearía la aplicación también en los dispositivos personales. La medida se llama SB419. Cita muchas de las mismas preocupaciones que resuenan en todo el mundo. Espionaje, influencia y robo de datos por parte del régimen comunista chino, además de tendencias peligrosas, a veces incluso letales, que circulan entre el público más joven de la aplicación. La medida penalizaría la descarga de esta aplicación en las tiendas de aplicaciones con multas de hasta 10.000 dólares para las empresas que la ofrezcan. La norma no ilegalizaría el uso de TikTok para quienes ya lo tengan ni multaría a los usuarios individuales. Se espera que el gobernador Greg Gianforte la firme. Si lo hace, podría entrar en vigor en enero. TikTok insinuó que luchará contra el proyecto de ley. Al menos 34 estados de Estados Unidos ya prohibieron la aplicación en dispositivos gubernamentales y países como el Reino Unido, Australia, Canadá, India y varios miembros de la Unión Europea hicieron lo mismo. En marzo, el presidente Biden también dijo que TikTok podría ser prohibido a nivel federal si su empresa matriz china, ByteDance, no se desprendía de su propiedad.
0: La OTAN podría conseguir pronto su primer punto de apoyo significativo en Asia. Japón está en conversaciones para abrir una oficina de enlace de la OTAN según confirmó el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores japonés. La oficina sería la primera de este tipo en Asia para la alianza militar liderada por Estados Unidos. Japón se enfrenta actualmente a sus propias amenazas cercanas, en medio de crecientes tensiones regionales y un frágil panorama mundial. Corea del Norte está intensificando sus actividades con
4: misiles y quizás sean posibles nuevas provocaciones, como otra prueba nuclear.
0: Pero Corea del Norte no es el mayor desafío para Japón. China es
4: un gran desafío para nosotros. Por eso, incluyendo
0: todo esto, nuestro entorno de seguridad se está volviendo muy severo y complejo. Y todo mientras continúa la guerra en Ucrania. Los miembros de la OTAN provienen en su mayoría de América del Norte y Europa. Los líderes de cuatro países de Asia-Pacífico fueron invitados a una cumbre de la OTAN por primera vez el año pasado. Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Y el documento Estrategia 2022 de la OTAN también destacó por primera vez la amenaza del régimen comunista chino como una prioridad. espectáculo realmente importante Para cada uno de nosotros Esto es lo que ha estado esperando Véalo por lo menos una vez en la vida Shen Yun Cada año un espectáculo completamente nuevo China podría estar a punto de perder a un miembro importante en Europa. Italia dice que está sopesando la posibilidad de abandonar la iniciativa de infraestructura global de China, conocida como la Franja y la Ruta. Italia causó revuelo en 2019 cuando se convirtió en la única nación del G7 en firmar el pacto de inversión con el régimen chino. El G7 incluye a las siete naciones más ricas del mundo. Pero ahora Italia parece estar reconsiderándolo. La primera ministra italiana dijo recientemente al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, que su gobierno está a favor de salir del acuerdo. Como miembro de la franja y la ruta, Italia fue calificada como puente de potencia media utilizado por China y Moscú. Ello se debe a que Italia forma parte de tres grandes alianzas del mundo occidental, la OTAN, la Unión Europea y el G7. En 2021, el ex gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, congeló el acuerdo de la Franja y la Ruta cuando asumió el poder en Roma. Y ahora, con el nuevo gobierno del país, la geopolítica está pasando por cambios. El ex gobernador señaló su apoyo a Taiwán, que la China comunista considera su propio territorio, y eso a pesar de que el Partido Comunista Chino nunca gobernó ni poseyó la isla. Pero la profundización de los lazos económicos de Italia con Beijing, como sucede con la Franja y la Ruta, pone en peligro esa promesa. Italia tiene hasta finales de año para decidir si renueva el acuerdo con China. En cualquier caso, los funcionarios dicen que llevará tiempo llegar a un nuevo compromiso con Beijing. Y dos de los países más influyentes del continente europeo están tomando una postura similar en lo que respecta a los negocios con China. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, presentó esta semana, junto con su homóloga francesa, lo que denominó un mensaje común europeo.
1: Mencionó que hoy recibiré en París al ministro de Asuntos Exteriores chino. Ayer hablé con él en Berlín y aquí, como allí, escucha el mismo mensaje, el mismo mensaje europeo. No queremos una desvinculación de China, sino una desvinculación de los riesgos con China.
4: El término desvinculación de los riesgos se refiere a limitar la dependencia europea hacia China... Las dos diplomáticas hicieron estas declaraciones el miércoles tras una reunión del gabinete francés en París e instaron a Beijing a presionar a Rusia en relación con Ucrania. Baerbock se refirió a la condición de China como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, añadiendo que esta posición no solo conlleva derechos sino también deberes. La Comisión Europea propuso recientemente restricciones comerciales a algunas empresas chinas, esto forma parte de sus medidas energéticas contra las empresas que ayudan a Moscú en su esfuerzo bélico. Durante su viaje por Europa de esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gan, respondió. Dijo que China reaccionará, estricta y enérgicamente, si se imponían sanciones a sus empresas.
0: Pasemos ahora a México, donde Shen Yun Performing Arts cerró ayer su gira mexicana con tres presentaciones en la ciudad de Guadalajara. El público compartió con NTD sus impresiones sobre el espectáculo. Si bien Shen
2: Yun Performing Arts es mundialmente reconocido y mucha gente ha visto sus videos de promoción, quienes ven el espectáculo por primera vez en vivo se encuentran con mucho más de lo que imaginaban.
1: Me encantó, la verdad, es que quisiera aprender muchísimo más, leer, buscar muchísimo, ¿no? La verdad, leí antes de venir al show eh, y no, no es nada, na, te, quedan, te quedan muy cortos los videos, me encantó. Muy recomendable, lo recomiendo, la verdad, para todas las edades eh, y también que puedan conocer un poquito más de la cultura china. Es impresionante, la verdad, totalmente recomendado.
2: Xinjiang Performing Arts es una compañía artística de Nueva York dedicada a revivir la cultura tradicional china. A través de la danza y la música, transporta al público a un mundo en el que la humanidad estaba más conectada con su esencia, despertando sentimientos únicos en los espectadores.
3: Estoy feliz, contenta, emocionada. El año pasado también vine, hoy lloré mucho más que el año pasado. Eh, sentí, mira todavía se me china la piel, sentí que mi alma, el universo, el mundo, mi corazón se regocijó. Todo el espectáculo emanda, emana una paz, tranquilidad, alegría, la música, los artistas, los cantantes.
2: Este tipo de reacciones se pueden atribuir a que los artistas y todo el equipo de Shen Yun no solo están actuando sobre el escenario, sino que viven día a día según los principios tradicionales que transmiten en el espectáculo. Es así que pueden conectar más profundamente con la audiencia. El público de Guadalajara quiso extender sus felicitaciones a toda la compañía, tanto a los bailarines y músicos, como especialmente al director artístico del espectáculo.
3: Primeramente me encantaría conocerlo, porque ver su obra, ver la creatividad que tiene, sé que viene de Dios, sé que viene de arriba, sería un honor muy grande para mí. Es un hombre con muchos valores, ¿sí? um, artístico, muy creativo y sé que es un alma muy grande. Me encantó, la verdad, muchas
1: felicidades a él y a todos los artistas, inclusive también a las personas que estuvieron eh, pues apoyando ¿no? alrededor. La verdad impresionante, me gustó muchísimo la música, era un sentimiento increíble, yo también casi quería llorar viendo a todos los artistas. Eh, la verdad, muchísimas gracias, fue, fue algo que de verdad me llegó mucho al corazón.
2: En Tidinoticias, Noticias, México.